0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy súper emocionado de poder conectar con ustedes a través de este medio. Como ustedes pueden ver, ya estamos en modo Qatar 2022. Esta semana la selección peruana clasificó para el repechaje para el próximo mundial y para ponernos a tono con esta fiebre mundialista que no solamente se está viviendo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy me gustaría compartir contigo el tema, la marca del campeón, la marca del campeón. Los, los campeones tienen ciertas características, tienen ciertas cualidades, ciertas marcas que los distinguen del resto y me gustaría compartir eh, y leer junto contigo primera de Corintios, primera de Corintios capítulo 9 verso 24, primera de Corintios 9 24 al 27, mira lo que dice la palabra de Dios, no se dan cuenta que de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Todos digan premio. premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo creo que si Pablo no hubiera sido apóstol, yo creo que hubiera sido un excelente entrenador. Porque en esta carta que le escribe a la iglesia de Corinto, le da ciertas características, le da ciertas marcas que son necesarias para campeonar en la carrera de la vida y yo creo que es muy importante tomar en cuenta los principios que Pablo establece en este pasaje y me gustaría compartir contigo ciertas marcas que distinguen que caracterizan a los campeones lo primero lo primero está en primera de Corintios 9 24 cuando Pablo Escribe lo siguiente No se dan cuenta que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Corran para ganar Me encanta lo que dice Pablo en este pasaje Porque él nos dice que en una carrera Muchas son las personas que corren, muchas son las personas que compiten, pero solo uno se lleva el premio, solo uno se lleva la medalla de oro, solo uno gana el campeonato. Y luego da el primer consejo y les dice, si ustedes quieren campeonar, tienen que correr para ganar. Tienen que correr para ganar Me impactan las palabras del apóstol Porque no dice Corran para competir Tampoco dice corran Para participar sino dice corran para ganar Dile a la persona que está a tu lado Corre para ganar Voltea que está al otro lado y le corre para ganar. Debemos enfrentar la vida. Debemos correr la vida. Debemos pelear la vida para. Para. Para ganar. En la vida hay que saber participar. En la vida hay que saber competir. En la vida inclusive hay que saber perder. Pero si quieres ser un campeón, debes correr para. Debes correr para ganar. Lo primero que Pablo le estaba enseñando a la selección de Corinto es que debemos tener una actitud de ganador. Un campeón tiene una actitud de ganador. Y la primera marca que me gustaría compartir contigo es que si quieres campeonar en la vida... Si quieres triunfar en tu matrimonio, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en el ministerio y en la iglesia, debes hacerlo con una actitud de ganador. Muchas veces la diferencia entre perder y ganar en la vida es nuestra actitud. Muchas veces la diferencia entre ganar y perder en la vida es nuestra actitud. Yo sé que todavía falta un partido para clasificar a Qatar 2022. Yo sé que todavía faltan 90 minutos para ir al próximo mundial. Pero sin duda algo que no podemos negar de esta selección es que tiene actitud. Esta selección ha demostrado partido a partido en las buenas y en las malas, con el árbitro en contra, con la cancha en contra, con la vida en contra, que tienen actitud. Yo creo que una de las grandes razones por las que por 36 años, no fuimos a los mundiales, no fue por falta de jugadores, no, no fue por falta de entrenadores, fue por falta de actitud. Y yo creo que algo que se le reconoce a esta selección es que tienen actitud. Quizás nos falta talento, nos falta habilidad, pero nos sobra actitud antes jugábamos como nunca pero perdíamos como siempre por falta de actitud esta la selección ha aprendido a ganar en altura ha aprendido a ganar con el árbitro en contra ha, ha, venido, ha aprendido a ganar de visitante ¿por qué? porque la gente, los jóvenes, los jugadores tienen actitud tienen actitud y muchas veces, si tú quieres triunfar en la vida, si tú quieres tener éxito en tu empresa, si tú quieres salir adelante, si tú quieres lograr alcanzar el éxito, si tú quieres ser un gran líder, necesitas tener actitud. Jugar con actitud significa en el partido de la vida, no simplemente voy a participar, no simplemente voy a competir, sino que voy a sudar la camiseta. Voy a correr la milla extra Voy a dejarlo todo en la cancha Por mi equipo, por mi familia, por mi iglesia y por mi Señor Voy a dejarlo todo Voy a hacer lo que sea necesario No siempre vamos a ganar Pero si perdemos, que no sea por falta de actitud Este 2022 nos pueden faltar muchas cosas pero algo que no le puede faltar a un creyente, algo que no le puede faltar a un cristiano es actitud. Yo te animo por un momento a correr para ganar. Yo te animo a trabajar para ganar. Yo te animo a ser un líder que, que tenga una mentalidad y una actitud de ganador. Me encanta el ejemplo de David. Cuando uno estudia la historia de David... Y su gran enfrentamiento con el gigante Goliá. La Biblia nos enseña que David fue con una onda. Sin embargo llevó cinco piedras. Todos digan cinco piedras. Cinco piedras. Y cuando los estudiosos bíblicos hablan acerca de este pasaje. Enseñan que Goliá tenía cuatro hermanos. Por lo tanto David llevó su onda y llevó cinco piedras porque dijo a ese gigante Goliat lo voy a derribar y si se levanta uno de sus hermanos lo voy a tumbar y si se levanta el otro hermano lo voy a vencer y si se levanta el otro hermano lo voy a derrotar no importa cuántos gigantes se me paren enfrente yo tengo mi onda y mis cinco piedras eso se llama tener actitud y yo quiero decirte Dios te ha dado una piedra para cada uno de tus gigantes Dios te ha dado tu onda y tus cinco piedras pero algo que tú debes poner es actitud, actitud. debes poner actitud es la diferencia entre perder y ganar si tú quieres ser un campeón en lo que haces necesitas esta marca y esta marca se llama actitud ya sea que trabajemos o prediquemos, ya sea que estudiemos o lideramos, hagámoslo con actitud, con la actitud de un ganador. ¿Amén? Lo segundo que enseña el apóstol Pablo en este pasaje está en el siguiente versículo, cuando le dice a la iglesia de Corinto, todos los atletas se entrenan con... Disciplina, todos digan disciplina Dilo con actitud Disciplina Una vez más, digan disciplina. disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno La primera marca es actitud La segunda marca es disciplina 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 es hacer lo que debemos hacer Así no lo sintamos hacer Disciplina es hacer lo que yo sé que debo hacer Así no lo siento hacer No siento levantarme temprano Pero sé que debo levantarme temprano No siento orar Pero sé que debo orar No siento dejar de comer este postre Pero debo dejar de comer este postre Disciplina es Hacer lo que debo hacer así no lo sienta hacer muchas selecciones quieren clasificar al mundial muchos atletas quieren llegar a las olimpiadas el problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio de la disciplina no todos están dispuestos a pagar el precio de la disciplina y si ustedes recordarán una de las grandes cosas que se les criticaba a selecciones anteriores es que eran indisciplinados. Tenían mucho talento, pero tenían poca disciplina. ¿Y qué sucedió por 36 años? No fuimos al Mundial. Había talento, había habilidad, buenos jugadores, pero no había. Disciplina Alguien lo dijo de esta manera Una persona con talento y sin disciplina Es como un pulpo en patines Mucho movimiento pero no avanza nada Y podemos tener mucho talento en la vida Pero lo que nos ayuda a avanzar es la disciplina la disciplina es el puente entre tu sueño y el logro ¿cuántos de ustedes tienen sueños? bueno para poder hacer de ese sueño una realidad vas a necesitar tener disciplina disciplina es lo que separa a los soñadores de los hacedores lamentablemente no solo en la iglesia sino en el mundo hay muchos soñador pero simplemente se quedan soñando porque no tienen disciplina. Muchos sueñan con ser grandes empresarios. Muchos sueñan con ser grandes deportistas. Muchos sueñan con ser grandes líderes en la iglesia. Pero pocos lo logran. Porque no están dispuestos a pagar el precio de la, de la disciplina. En tu vida tú puedes escoger pagar el precio de la disciplina o pagar el precio del fracaso. Tú escoges qué precio vas a pagar. Podemos escoger pagar el precio de la disciplina o también podemos escoger pagar el precio del fracaso. Yo me he dado cuenta que para sobresalir, no importa en el área donde tú te estés desarrollando, de repente eres un estudiante, de repente eres un empresario, de repente eres un empleado, de repente eres un líder en la iglesia. No importa en el área que tú te quieras desarrollar. Tú no necesitas tener más talento que el resto. Lo único que necesitas es tener más disciplina que el resto. Voy a volver a decirlo. No necesitamos más talento que el resto. Necesitamos más disciplina que el resto. La falta de talento nunca debe ser una excusa para tú no dar lo mejor que tienes. Para tú no hacer lo mejor que puedes. Y para eso vas a necesitar tener disciplina. Mira, el apóstol Pablo continúa hablando de este tema. Y en el verso 27 dice. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Recuerdan la definición que les di de disciplina? No es lo que... Lo que quiero hacer es lo que debo hacer Y acá Pablo nos reafirma esa definición Dice de lo contrario temo que después de predicarle a otros Yo mismo quede descalificado Mira el apóstol Pablo fue un líder brillante Fue un líder extraordinario Tenía amplios conocimientos de historia, de filosofía, de religión. Fue un hombre que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Literalmente escribió la mitad del Nuevo Testamento. Además hizo tres viajes misioneros por todo el imperio romano. Sin embargo, él mismo admite, él mismo reconoce en este pasaje la importancia de la disciplina en su vida. Mira qué poderoso, él dice, yo mismo disciplino mi cuerpo, yo mismo me entreno, yo mismo me capacito. ¿Sabes que la tradición dice que Pablo era un hombre pequeño en estatura y era un hombre débil físicamente? Sin embargo, este hombre, pequeño en estatura, débil físicamente, gracias a sus disciplinas espirituales, pudo superar persecución, pudo superar naufragios, pudo superar peligros, pudo superar torturas. La disciplina hizo que este hombre pequeño en estatura, se convirtiera en un gigante de la fe, pero el mismo Pablo reconoce un ingrediente, una marca de mi liderazgo, es la disciplina, yo mismo me disciplino, yo mismo me entreno, lo que ustedes ven en mí no es suerte, no es casualidad, es fruto de la disciplina, mis mensajes, mi predicación, mi liderazgo, no es casualidad, no es suerte. Yo me disciplino, yo me entreno para hacer lo que estoy haciendo. Qué importante la disciplina, qué importante la disciplina para un atleta. Muchos quieren llegar a las olimpiadas hasta que se enteran que hay que hacer dietas, hay que se levantarse temprano hay que entrenar de día y de noche. Muchos son los que quieren llegar a ser grandes profesionales, grandes empresarios, hasta que se enteran que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse. Muchos quieren ser grandes líderes, hasta que se enteran que hay que servir, hay que ser humildes, hay que menguar. Por lo tanto, la disciplina es un ingrediente, es un rasgo, es una marca en los campeones. Hay mucha gente que quiere llegar al mundial. Hay mucha gente que quiere llegar a las olimpiadas. Hay mucha gente que quiere llegar a tener éxito. Hay mucha gente que quiere tener una iglesia, pero les falta disciplina. No alcanza con desear, no alcanza con querer, no alcanza con soñar. La disciplina... Es el puente entre tu sueño y el logro Debemos desarrollar disciplinas como cristianos Yo quiero animarte por un momento A que desarrolles disciplinas espirituales Desarrolla la disciplina de la oración Desarrolla la disciplina del de ayuno Desarrolla la disciplina o el hábito de la lectura de la palabra, de tener un devocional diario. Otros hábitos importantes en un cristiano es, por ejemplo, el congregar. Eso debe ser una disciplina, eso debe ser un hábito. El compañerismo, el servicio, el dar, son, son disciplinas, son hábitos que tenemos que desarrollar. Tus disciplinas te van a dar un fundamento, tus disciplinas te van a dar profundidad, tus disciplinas te van a dar firmeza, tus disciplinas te van a dar raíces, te van a ayudar a, a navegar por las tormentas de la vida, te van a ayudar a mantenerte firme en el tiempo de la prueba, te van a ayudar a mantenerte constante a pesar de la dificultad uno lo puede ver en el apóstol Pablo uno lo puede ver en Jesús fueron, fueron líderes que tuvieron disciplinas disciplinas espirituales Qué importante si queremos imitar a estos grandes hombres de Dios que podamos imitar esas marcas que tuvieron si algo uno le puede reconocer al apóstol Pablo es esa actitud no era grande en estatura no era fuerte en su cuerpo pero tenía actitud algo que no te puede faltar hombre, mujer, joven es actitud al enfrentar la vida y tampoco te puede faltar disciplina el gran apóstol Pablo él reconoce yo mismo me disciplino me autodisciplino me entreno, me capacito lo que ustedes ven lo que ustedes ven no es fruto de la casualidad, del azar, de la coincidencia, no es fruto de la disciplina. Pablo era un hombre disciplinado, Jesús era un hombre disciplinado, la Biblia dice que todos los días salía a orar, la Biblia dice que todos los domingos iba a la iglesia. La Biblia dice que siempre se reunía con sus discípulos a tener coinonía, a tener compañerismo. Fueron disciplinas que Jesús desarrolló en su propia vida. Fueron hábitos que Él desarrolló. Qué importante, qué importante en la vida tener estas disciplinas. No importa en lo que tú quieras campeonar en la vida, no te puede faltar actitud, no te puede faltar disciplina. Pero hay una marca más que Pablo nos enseña en este pasaje y nos dice en Primera de Corintios 9, 26, dice Por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no para no como quien da golpes al viento. La tercera marca es enfoque. La tercera marca de un campeón es el enfoque. Pablo dice yo corro con la meta bien clara No dice yo tengo 20 metas Dice no yo tengo una y la tengo bien clara Yo vivo una vida enfocada Otra versión dice yo doy cada paso con propósito El enfoque es clave Si tú quieres llegar a tu destino el enfoque es clave si tú quieres cumplir tu propósito. El enfoque es clave si tú quieres caminar en tu llamado. Necesitamos enfoque. ¿Sabes que Vivimos en una generación que le da mucha prioridad a la velocidad. Quieren ser veloces. Quieren terminar una, carre una carrera rápido. Quieren terminar un trabajo rápido. Terminan las relaciones rápido. Le da mucha importancia a la velocidad. Pero aquí hay un, una gran verdad. El enfoque siempre es más importante que la velocidad. Voy a volver a decirlo. El enfoque siempre es más importante que la velocidad. Porque no importa cuán rápido corras. Si corres sin enfoque, no vas a llegar a ningún lado. O sea, tú puedes correr lo más rápido que puedas. Pero si no, no tienes claro dónde está tu meta, nunca vas a llegar. O sea, si tú no tienes metas, si tú le apuntas a la nada, siempre le vas a dar. Siempre le vas a dar, nunca vas a fallar. Por eso Pablo lo dice y lo dice de manera brillante. Yo corro con metas claras. Yo tengo un enfoque definido en mi vida. Yo no ando haciendo mil cosas a la vez. No, yo tengo las cosas claras. Yo sé a Dios a mí a qué me ha llamado. Yo sé en qué soy bueno. Y en eso me enfoco. En eso me enfoco. Tú tienes que volverte un especialista en lo que haces. Si tú eres un carpintero, tienes que ser el mejor carpintero. Si tú eres un diseñador, tienes que ser el mejor diseñador. Si tú eres un predicador, tienes que convertirte en el mejor predicador. Tienes que enfocarte. Vivimos en una generación que le gusta la velocidad. Vivimos en una generación que constantemente está cambiando. Cambiando de profesión, cambiando de carrera, cambiando de idioma, cambiando de novia. Y así nunca vas a construir algo importante en la vida. Enfócate en una cosa. Enfócate en una cosa. Tu enfoque le da dirección y tu enfoque le da precisión a tu vida. Una vez más, tu enfoque le da dirección y le da precisión. Esto es súper importante. Porque no importa cuán rápido vayas si no tienes dirección. Inclusive, tu enfoque es tan importante como tu tiempo. Porque la verdad es esta Si tú no tienes enfoque Puedes estar perdiendo tu tiempo Todos tenemos 24 horas al día Pero ¿sabes por qué algunas personas Logran más que otras? No porque, no, porque tienen más horas en el día O más días en el año Sino porque tienen más enfoque Tienen más enfoque Pablo siempre se enfocó y lo que me encanta del apóstol es que siempre se enfocó en la meta. Dice, yo tengo la meta clara, yo me enfoco en la meta. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos que se enfocan en la prueba y no en la meta? Y cuando tú te enfocas en la prueba te vas a rendir. Pero cuando tú te enfocas en la meta vas a seguir. Es por eso que Pablo, a pesar de las traiciones, a pesar de los golpes, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que vivió, nunca se rindió. Siempre siguió adelante. La Biblia dice que en un momento lo golpearon tan fuerte que lo sacaron de una ciudad y creyeron que estaba muerto. Y lo dejaron ahí pensando, ya matamos a Pablo. ¿Saben lo que hizo Pablo? Se levantó, se sacudió el polvo y volvió a entrar a la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque tenía enfoque. Él sabía, Dios me ha llamado a predicar. Y mientras yo tenga oxígeno en mis pulmones y latidos en mi corazón, yo voy a servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Su enfoque estaba claro. Él sabía cuál era su enfoque. Él sabía cuál era su propósito. ¿Algún hater por ahí? Algún policía de la doctrina, algún neofariseo dirá tu mensaje es muy motivacional. No, lo que es mi mensaje es muy bíblico porque todo lo que te he predicado está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Y si de motivacional hablaríamos, entonces Pablo sería un predicador motivacional y Jesús sería un predicador motivacional porque ambos hablaron de tener actitud, de tener disciplina y de tener enfoque. Es más, ellos no solamente lo predicaron, ellos lo vivieron Tanto Pablo como Jesús Quizás los dos uh, actores más importantes del Nuevo Testamento Quizás los líderes más relevantes del Nuevo Testamento Ambos tuvieron actitud Wow, Sin actitud Jesús nunca hubiera llegado a la cruz sin actitud Pablo nunca hubiera logrado tener esos tres viajes misioneros. Nunca hubiera logrado escribir esos trece libros. Nunca hubiera logrado hacer todo lo que hizo. Pero no solamente tuvieron actitud, tuvieron disciplina. Jesús tuvo disciplinas claras. Tú puedes leer en la Biblia cómo Jesús fue un hombre disciplinado. Pablo fue un hombre disciplinado, él mismo dice, yo me disciplino, yo me entreno para hacer lo que hago. Así como un atleta se entrena para correr, yo me entreno para predicar, yo me entreno para servir, yo me entreno para liderar, yo me entreno para pastorear. Y no voy haciendo mil cosas a la vez, una cosa hago, tengo mi meta bien clara. Jesús tenía su meta bien clara desde que desde que empezó su ministerio. Él le dijo a sus discípulos, yo he venido a morir por los pecados del mundo. Él sabía dónde estaba la meta. La meta era la cruz. La meta era la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Jesús tenía la meta clara. Jesús tenía la meta clara. Por eso cuando Pedro le dice, hey maestro, ¿cómo dices que te vas a morir? ¿Cómo dices que te vas a entregar? ¿Cómo dices... Hey, tú no me vas a desviar, yo tengo la meta clara, yo sé a qué he sido llamado. Cuando tú tienes una meta clara, no estás comparándote con la gente, no estás viviendo la vida de otras personas, no estás comparándote con la carrera de otros, con el ministerio de otros, con la profesión de otros, con la casa de otros, ni con la mujer de otros. No vives tratando de superar al resto, vives tratando de superarte cada día a ti mismo tienes tu enfoque claro sabes a qué Dios te ha llamado tienes tus ojos no en lo terrenal sino en lo celestial tienes tus ojos en lo espiritual no en lo carnal tu enfoque es claro tu meta es clara tu llamado es claro por eso no te desvías ni a derecha ni a izquierda por eso no cedes ante la tentación por eso no cedes ante la prueba por eso no te desanimas ante la persecución porque tu meta está clara yo sé a dónde voy yo sé a qué he sido llamado tres marcas en la vida de todo campeón actitud amigos algo que no nos puede faltar en este tiempo es actitud tú tienes tu onda tus cinco piedras Dios te ha dado una piedra para cada uno de tus gigantes. Anda y derríbalos en el nombre de Jesús. Disciplina. Disciplina es el puente entre el sueño y el logro. No tienes que tener más talento que otros, pero sí tienes que tener más disciplina que otros. Necesitamos disciplinarnos, así como Pablo se disciplinó. Se entrenó en lo que hacía. Yo no sé lo que tú haces, pero lo que yo sí sé... Es que si tú quieres lograr el éxito, si tú quieres campeonar en la vida, vas a necesitar tener disciplina en lo que haces. Y como cristianos, todos necesitamos disciplinas y hábitos espirituales. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregar, el servir, el dar, son disciplinas que tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos toda una serie de disciplinas que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Seis sesiones acerca de desarrollar hábitos y disciplinas saludables. Y finalmente el enfoque. El enfoque es tan importante porque muchos quieren correr. Y correr para ganar, pero puedes correr para ganar, pero sin enfoque no vas a llegar a ningún lado. Mira qué poderoso, puedes tener actitud y puedes tener disciplina, pero si no tienes enfoque no vas a llegar a la meta. Entonces no es suficiente con actitud, es importante, no es suficiente con disciplina, es importante, hay que añadirle el enfoque. Yo sé para dónde voy, yo sé a lo que Dios me ha llamado, por eso no me desvío, por eso no me distraigo, por eso no me comparo, no necesito hacerlo. Tengo que correr mi propia carrera, voy a pelear mi propia batalla, voy a superar mis propios récords. No voy a tratar de ser mejor que el vecino, voy a tratar de ser mejor que Líder que el que fui ayer Mejor padre del que fui ayer Mejor esposo del que fui ayer Mejor persona del que fui ayer Y sobre todo mejor cristiano del que fui ayer Yo quiero decirte que dentro de ti hay un campeón Dije dentro de ti hay un campeón Quizás por muchos años te dijeron que tú eras un perdedor Pero dentro de ti hay un campeón De repente por muchos años dijeron que tú eras un seguidor Pero dentro de ti hay un líder Y es tiempo que lo despiertes y la Biblia nos da consejos para poder desarrollar ese campeón, ese líder, ese servidor, ese empresario que está dentro de nosotros. Una vez más, actitud, disciplina y enfoque. Las marcas del campeón. Lo que me encanta de este mensaje es que cuando uno estudia la Biblia de hombres como Pablo... Y uno estudia la vida del líder de líderes, Jesús. Ellos mismos desarrollaron estas marcas. Ellos mismos desarrollaron estas virtudes. Por lo tanto, si tú quieres parecerte más a Jesús, es importante que empieces a desarrollar estas cualidades, estas características en tu propia vida. Amén. Hoy quiero darles la oportunidad a todos de empezar la carrera cristiana. Pablo compara al creyente al cristiano con un atleta y compara la vida con una carrera si tú quieres empezar en esta carrera necesariamente tienes que correrla con Jesús yo te digo si tú quieres llegar a la meta necesitas tener a Jesús como tu compañero de carrera y para eso tienes que invitarlo a tu vida hacerlo tu Señor y Salvador alguno puede preguntar ¿y cómo puedo hacer eso? en realidad solo demanda una oración una oración te pone en carrera una oración te pone en el partido una oración te pone en la pelea solo necesitas una oración no es suficiente una oración vas a tener que después desarrollar hábitos crecer en tu fe congregar pero el pitazo inicial empieza con una oración. Y por eso quiero invitarlos a ustedes. A hacer esta oración junto conmigo. Todo ojo cerrado. Todo rostro inclinado. Y te invito a que repitas después de mí. Y le digas Señor Jesús. Una vez más Señor Jesús. Hoy te invito. A mi corazón. Te pido. Que seas mi Señor. Y mi Salvador. Reconozco mis pecados y te pido que los limpies con tu sangre preciosa hoy decido correr la carrera de la fe ayúdame a terminar y llegar a la meta en el nombre de Jesús amén y amén hey, dale un aplauso a Jesús Quiero darle la bienvenida a todas las personas que hacen esta oración por primera vez, te conectas por primera vez. Realmente estamos súper contentos de que hayas tenido nuestra experiencia virtual en Agua Viva. Y si vives en Lima, Perú, te quiero invitar a nuestras reuniones presenciales. Ya estamos al 100% del aforo, siguiendo todas las medidas de salubridad. Además, desde la semana pasada ya tenemos cuidado para tus niños así que los esperamos en nuestras reuniones presenciales en todos nuestros locales pero si tú tienes además alguna pregunta o alguna duda de la iglesia porfa puedes comunicarte con los números que aparecen en pantalla con mucho gusto vamos a responderte iglesia amigos hemos pasado una semana súper emocionante Perú clasificó para el repechaje vamos a jugar ese partido clave para ir al mundial y esto me ha inspirado a predicarles este mensaje porque creo que todos estamos queriendo jugar el mundial el mundial de la vida, el mundial del éxito, el mundial del triunfo, del progreso el mundial de la familia y del matrimonio el mundial, el mundial de la empresa y el trabajo, el mundial del liderazgo y el ministerio y todos queremos clasificar y todos queremos campeonar sin embargo, hay marcas, hay cualidades, hay principios que la Biblia misma nos enseña. Por eso yo te quiero animar a que este año no te falte actitud. A que este año tú puedas decidir, voy a desarrollar estas disciplinas espirituales. No es lo que quiero, pero es lo que necesito. No es lo que deseo, pero es lo que debo hacer, lo que me va a ayudar a alcanzar mis metas. Y finalmente enfoque muchas veces estamos tratando de hacer tantas cosas que no hacemos nada enfócate en algo sé un experto en algo sé un especialista en algo sé un referente en algo ten tu meta clara qué es lo que quieres lograr en tu familia, en tus finanzas y por supuesto en el ministerio así que vamos a ir con todo y vamos a ir por todo en el nombre de Jesús con su ayuda vamos a lograr no solamente ir al repechaje, ir al mundial y levantar esa copa en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Sí. Vamos, si tú lo crees, dale un fuerte, fuerte, fuerte. Ah, yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Eso. Vamos a orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona, cada matrimonio, cada familia conectada a esta transmisión. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le hables a cada persona con este mensaje. Que no solamente sea un mensaje inspiracional, sino que sea un mensaje que produzca transformación en sus mentes, en sus corazones, en sus actitudes. Padre, pon el querer como el hacer. Ayúdalos, Señor. Dales la determinación de crear en sus vidas, de formar en sus vidas disciplinas, hábitos. Ayúdalos a mantener el enfoque claro Dios Que ninguno se desvíe ni a derecha ni a izquierda Que ninguno se distraiga con las tentaciones Que ninguno ponga su mirada en la prueba Sino en la meta que tiene por delante Ayúdalos Señor a correr esta carrera de tu mano Sabiendo que si tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? En el nombre de Jesús Amén y Amén Amigos, los invito a mantenerse conectados todo este mes de abril. Vamos a estar compartiendo mensajes que estoy seguro van a bendecir tu vida. Además, puedes volver a ver estos mensajes en nuestro canal de YouTube. Que tengan una semana increíble. Dios los bendiga. Y arriba, Perú.